0: Ab urbe condita. In studio Michele Sartori. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici di Samba Radio benvenuti A Burbe Condita io sono Michele Sartori e questo è il programma di storia il programma di storia politica di Samba Radio che vi terrà compagnia per 6-7 puntate durante tutto il corso di questo nuovo palinsesto con un viaggio, un viaggio all'interno della seconda repubblica italiana a partire da Tangentopoli a partire dagli eventi che hanno sconvolto la fine del secolo scorso e la storia politica italiana quali saranno i nostri contatti? ci troverete sul sito di Samba Radio sulle trasmissioni di Samba Radio e all'interno della pagina Facebook della radio stessa. Io sono Michele Sartori, mi trovate su Facebook, oltre che nel, nel sito di Samba Radio, sulla pagina dedicata al nostro programma. Prima di cominciare diamo quindi spazio al breve jingle che ci introdurrà Dentro la storia. Dentro la storia Siamo quindi dentro la storia, dentro il primo blocco di questa trasmissione e cominciamo eh, a parlare di storia, cominciamo a parlare del nostro percorso che faremo durante le prossime puntate. Partiamo da cos'è la Prima Repubblica e perché stiamo parlando di Seconda Repubblica e parleremo di Seconda Repubblica. La Prima Repubblica è quel periodo della storia italiana che parte dal 1946 e finisce col 1992 o quegli anni lì diciamo. si chiama Prima Repubblica perché è l'inizio di un un grande percorso che sta andando avanti anche adesso ed ha come protagonista politico la democrazia cristiana, la democrazia cristiana che faceva il bello e il cattivo tempo dal punto di vista politico, dal punto di vista della gestione del governo, della gestione del potere. La democrazia cristiana reggeva e eh, era il principale partito dell'arco politico italiano, e aveva la maggioranza in tutti i governi che hanno caratterizzato questi anni e questi anni della, della prima repubblica e in varie forme con governi esclusivamente della democrazia cristiana quindi monocolore di C, con altre forze col centro-sinistra col centro-sinistra organico e in altre in altre formazioni i governi della democrazia cristiana della prima repubblica erano caratterizzati da una breve durata da maggioranze variabili ed erano ehm, basati prettamente sulle dinamiche di potere interne allo stesso partito. La prima repubblica quindi caratterizzata dalla forza della democrazia cristiana ma a partire dagli anni 70 con nuove formazioni, con nuove dinamiche che ehm, videro protagonista non solo la democrazia cristiana ma anche altre formazioni politiche, quali il Partito Socialista Italiano. Il Partito Socialista Italiano che dal 1976 vede in Bettino Craxi il suo nuovo segretario che portò avanti una linea di rinnovamento della linea del partito stesso meno eh, concentrata sul socialismo di Lenin e il socialismo di Marx ma più concentrata sul socialismo scientifico eh, per esempio di Proudhon in Francia Bettino Craxi diede una nuova spinta al, al Partito Socialista che lo fece crescere in, nei risultati elettorali e lo, lo, lo portò eh, all'inizio degli anni 80, 1983 alla presidenza del Consiglio dei Ministri, il primo socialista nella storia italiana la presidenza del Consiglio Craxi nel 1983 aprì la lunga stagione dei governi del pentapartito in quanto erano governi caratterizzati da una maggioranza composita di democrazia cristiana, Partito Socialista Italiano, Partito Liberale Italiano, PSDI, Partito Socialista dei Lavoratori e Partito Repubblicano Italiano. Era un'alleanza non preelettorale, quindi che si formava in Parlamento, non nelle urne, ma basata su, su tattiche e su accordi parlamentari ed era una maggioranza possibile l'unica maggioranza possibile, per meglio dire, senza coinvolgere il, l'altro grande partito in Italia in quell'epoca, in quell'epoca che era il Partito Socialista Italiano. Nel 1983, un'altra data molto importante, prima di arrivare agli eventi clou della, della nostra trasmissione, furono le elezioni che videro per la prima volta il, l'emergere della Liga Veneta, di un partito che si richiamava all'autodeterminazione alla, e all'autogoverno dei territori, quindi con un, con un grande... E, diciamo con grande peso elettorale soprattutto al nord e con una una linea politica basata esclusivamente eh, sull'autodeterminazione del nord e contro la burocrazia, la burocrazia eh, romana e lo slogan eh, Roma ladrona che la faceva diciamo da, da padrone. E, eh, quindi questo è il quadro politico al, alla vigilia del 1989, che sarà anche il, l'altro grande punto di, punto di svolta di questo nostro viaggio, che è la caduta del muro di Berlino e le sue conseguenze sul, sul mondo politico italiano. Ma prima di eh, parlare del, delle conseguenze della caduta del muro di Berlino e soprattutto degli anni che ci furono subito dopo, lasciamo spazio a The Great Song of Indifference di Bob Geldof. Okay. Are we rolling? I don't mind if you go. I don't mind if you take it slow. I don't mind if you say yes or no. I don't mind at all. I don't care if you live or die. Couldn't care less if you laugh or cry. I don't mind if you crash or fly. I don't mind at all. I don't mind if you come and go I don't mind if you say no Couldn't care less, baby, let it flow Cause I don't care at all I don't care if you sink or swim Lock me out or let me in Bentornati su Samba Radio, bentornati su Ab Urbe Condita. Ritorniamo alla nostra narrazione storica. Torniamo al 1989, l'anno della caduta del muro di Berlino che ebbe conseguenze molto importanti per la politica e per la politica italiana di cui ci stiamo occupando. In particolar modo il Partito Comunista italiano subì una sterzata significativa nella linea politica. Il nuovo segretario Achille Occhetto, con la cosiddetta svolta della Bolognina, fece fare al partito una radicale trasformazione con nuovi simboli e una nuova identità mettendo fine all'identità comunista che fino allora aveva caratterizzato il partito omonimo. Partito che da lì in poi, dal congresso del 91 in poi, cambiò anche denominazione e passando al partito democratico della sinistra, causando anche un disorientamento in molti militanti che decisero di fondare, assieme a diversi altri dirigenti, un partito nuovo dal nome di Rifondazione Comunista che si presentò poi alle nuove elezioni del 1992. Gli anni 1989 e 1990 furono molto importanti anche per quello che riguarda la crisi tra politica ed elettorato, con l'aumento delle discussioni e dei convegni su quello che riguardava il rapporto fra politica e elettore e il ruolo della democrazia rappresentativa, sempre più messa in crisi dal ruolo della televisione e dai nuovi eventi che avevano sconvolto il panorama internazionale. In questo senso l'importanza del referendum dell'estate 1991 promosso dai radicali e dal movimento referendario di Mariotto Segni che eh, decise di abolire, di proporre un quesito referendario per abolire le preferenze al Senato riducendole da 3 ad 1. Il presidente del consiglio Bettino Craxi in quell'occasione invitò gli italiani ad andare al mare disertando quindi le urne ma il quorum al referendum venne superato raggiungendo la cifra del 62% e le preferenze vennero quindi ridotte da 3 a 1. Veniamo quindi al 1992, che è l'anno chiave per quello che riguarda il nostro percorso nella storia politica italiana del nostro programma Aburbe Condita. Il 1992 fu un anno chiave in particolare per quello che successe nel febbraio. Il 17 febbraio 1992 a Milano venne arrestato Mario Chiesa, Mario Chiesa presidente della casa di cura del Pio Albergo Tribulzio, esponente di spicco del partito socialista italiano venne arrestato in fragranza di reato mentre riceveva una tangente da un'impresa di pulizie l'arresto di Chiesa con le confessioni che fece al pool di magistrati milanesi coordinati dal procuratore Borrelli e dai magistrati Antonio Di Pietro Gerardo Colombo Piercamillo Camillo Davido Davigo e Hilda Boccassini le confessioni per l'appunto del, di Mario Chiesa portarono a una, una stagione caratterizzata da arresti l'emersione di un fenomeno di corruzione dilagante per tutto il sistema politico imprenditoriale e anche del controllo e delle forze dell'ordine in italia questo fenomeno che è noto alla storia con il nome dell'inchiesta principe del tribunale di milano mani pulite fu una vera e propria bomba per quello che riguardava il mondo politico in quanto il partito socialista italiano la democrazia cristiana e tutti gli altri partiti minori ad eccezione del del neonato Partito Democratico della Sinistra che venne coinvolto solo tangenzialmente dalle inchieste, questi partiti vennero spazzati via dalle indagini del del Pugli Magistrati Milanesi. Le elezioni politiche dell'aprile 1992 rifletterono solo in parte gli effetti delle inchieste che erano solo all'inizio e infatti né la democrazia cristiana né il Partito Socialista Italiano subirono grossi crolli o perlomeno Crolli relativamente limitati dovuti agli anni passati assieme a governare nel pentapartito. Quello che fu però la vera bomba politica dell'epoca fu il discorso che Bettino Craxi fece nel luglio del 92 in parlamento dichiarando pubblicamente chi è senza peccato scagli la prima pietra, ammettendo l'esistenza di un finanziamento illecito di partiti che era finanziato per l'appunto dalla corruzione. Le conseguenze politiche furono immediate Dopo le elezioni del 1992, Bettino Craxi, che aveva comunque ottenuto un risultato lusinghiero per il suo partito, voleva eh, riconquistare la guida del governo a Palazzo Chigi, ma il nuovo presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, rifiutò di dargli l'incarico, assegnando l'incarico al socialista Giuliano Amato. Giuliano Amato, col 1992 nel mese di giugno, divenne presidente del Consiglio dei Ministri, chiamato una missione difficile per risanare la finanza pubblica in un clima politico sconvolto dalle inchieste di mani pulite milanesi e, nel contempo, dalle stragi di mafia che la mafia siciliana aveva compiuto ai danni di Giovanni Falcone, ucciso da un'autobomba nel maggio del 1992, e di Borsellino, ucciso anch'esso da un'autobomba il 19 luglio del 1992. Dentro la storia Siete su Samba Radio, questa è Aburbe Condita e noi ci sentiamo fra poco. sempre il sole da tutto Ritroverete I personaggi. Bentornati ad Avurbe Condita. Questa è la rubrica dedicata ai personaggi che affronteremo ogni puntata della nostra trasmissione il primo personaggio di cui andiamo a parlare è Giulio Andreotti senz'altro uno degli esponenti di spicco della prima repubblica italiana uomo politico di lungo corso fra i fondatori della democrazia cristiana una delle personalità di maggior spicco della vita pubblica in Italia nella seconda metà del novecento fu deputato, pensate, dal 1948 ininterrottamente fino al 1992 anno in cui venne eletto senatore a vita delegato all'assemblea costituente del 1946 è stato più volte Presidente del Consiglio, Ministro degli Interni, della Difesa, delle Finanze, del Tesoro, dell'Industria e del Bilancio, a capo di governi monocolore DC, governi di coalizione con PSD e Liberali, governi con l'appoggio esterno del Partito Repubblicano Italiano. Durante la fase della solidarietà nazionale negli anni 60, fu a capo di un governo monocolore democristiano con l'astensione del Partito Comunista, del Partito Socialista, dei Repubblicani e dei Liberali. Giulio Andreotti governò con un esecutivo monocolore-democristiano nei difficili mesi in seguito al rapimento del Presidente del Consiglio Aldo Moro. In un quinto governo Andreotti portò alle elezioni il Paese nel 1979. Negli anni 80 fu ministro degli esteri nei governi Craxi del pentapartito e nei governi Fanfani e De Nel luglio 1989 Giulio Andreotti fu a capo di un governo pentapartito Nel 1992 abbiamo visto nominato senatore a vita. Giulio Andreotti, oltre che uomo politico, fu protagonista delle cronache giudiziarie nell'ambito di alcuni processi condotti dalla procura di Palermo e nell'ambito della cosiddetta trattativa Stato-mafia. Indicato dalle dichiarazioni di alcuni esponenti mafiosi pentiti come referente politico di settore della mafia siciliana, nel 1993 Giulio Andreotti fu rinviato a giudizio in due procedimenti giudiziari. Il primo procedimento si è concluso nel 2004 con un'assoluzione e il secondo processo è arrivato a conclusione nel 2003 con una sentenza della Cassazione di assoluzione. Le frasi celebri di Giulio Andreotti sono state ormai consegnate alla storia. Una delle più famose fu «Il potere logora, chi non ce l'ha», riferita ai propri avversari politici, oppure «Meglio tirare a campare che tirare le cuoia», riferito alla durata dei, dei propri governi non, è, non si distinsero per l'efficienza dei procedimenti amministrativi. Un'altra frase celebre di Giulio Andreotti fu: I miei amici che facevano sport sono morti da tempo. Oppure, dopo la caduta del muro, amo talmente tanto la Germania che ne preferivo due. L'ultima frase di Giulio Andreotti, che citiamo quest'oggi ad Aburba e Condita, è: Sono di media statura, ma non vedo giganti intorno a me. L'altro protagonista, dei nostri personaggi di Aburbe Condita è senz'altro Achille Occhetto. Achille Occhetto, uomo politico torinese, dirigente di lungo corso del Partito Comunista Italiano, fin dalla Federazione Giovanile dei Comunisti, eletto segretario nell'88 portò con la svolta della Bolognina, come abbiamo visto, ad un importante cambiamento nella vita del proprio partito. I personaggi Siamo giunti alla fine della nostra puntata di Aburbe Condita qui su Samba Radio. Oggi abbiamo fatto un rapido riepilogo della Prima Repubblica e degli anni clou della Seconda Repubblica, quelli che cominciarono con le inchieste di Tangentopoli. Noi ad Aburba e Condita abbiamo concluso. Vi ricordiamo che siamo su Facebook, alla pagina Facebook di Samba Radio, e ci trovate anche sul sito di Samba Radio in podcast. Da Michele Sartori. Un saluto alla prossima puntata di Urbe Condita con Elio e le storie tese.